0: Nosso abraço a quem está nos acompanhando também de longe, de casa, do trabalho, de outros lugares. Abra a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Capítulo 12 de Romanos é muito conhecido... Especialmente no início, né? Esses primeiros versículos aí. É, que. Fala da renovação do nosso entendimento. Experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas não fala só isso, não. É, o contexto aqui do capítulo 12. Está falando de uma nova vida. Em Cristo, Paulo nos mostra que vidas transformadas resultam em relacionamentos transformados. E ele fala de quatro relacionamentos com Deus, com nós mesmos, com o próximo e como nos relacionamos até mesmo com os inimigos. Mas aqui no capítulo 12, no verso 12 especialmente, Veja aí, irmãos. 12 12. Alegrem-se. Vamos falar juntos aqui, ó, tá aqui, ó. Ó, tão pequenininho, vamos lá. Alegrem-se na sejam e perseverem. Amém, queridos. Coisa maravilhosa, né? O esboço do sermão está aí do estudo bíblico. Já está claro aí, bem evidente, eu quero falar dessas três virtudes, três recomendações importantes, que eu estou chamando de três desafios para a vida cristã. Então o primeiro desafio para nós como cristãos é este, a alegria na esperança. Alegrem-se na esperança, começa assim esse versículo, irmãos na, na vida, na nossa caminhada cristã, caminhada de vida de um modo geral, nós temos motivos de tristeza e de alegria, não é? Se você for parar para pensar, há muitos motivos de tristeza na nossa vida, ao nosso redor, não é? a história de vida que nós temos, nós temos muitos motivos de alegria também. Agora, eu preciso é, decidir em que eu vou me concentrar mais. Isto é, eu vou focalizar mais as tristezas ou vou focalizar mais as alegrias? Hã? Você já, você já tem a resposta, não é? Claro que são as alegrias. A gente passa por momentos tristes, irmãos. Não tenha dúvida disso. Mas eu preciso focar na minha vida mais os motivos de alegria. E a palavra de Deus, irmãos, quando examinamos a palavra de Deus, nós vamos ver que a alegria não nossa a maior alegria não está nesses motivos que nós estamos procurando. Está no isso mesmo que você pensou, mas não falou. No Senhor. Filipenses 4:4, 4, olha só, ele fala que a alegria é uma alegria, uma ordem, alegre, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre, olha a ênfase, aliás essa carta é a carta da alegria, não é? E, e, e Paulo estava onde? Estava num, num paraíso, não é isso? Quando ele escreveu essa carta, não foi? Hã? Onde? Na prisão, irmãos E ele fala de alegria, o tom da carta é alegria, irmãos. Então, alegria é uma ordem. Alegrem-se sempre. Pastor, que negócio é esse de sempre? No Senhor. Olha só. Não está aí, não para aí. No, no Senhor, nós temos algum motivo de tristeza, irmãos? Não. Então, ele tem razão quando diz, alegrem-se sempre no Senhor. Senhor, outra vez digo, alegrem-se. Então, essa alegria no Senhor, independe o que Das circunstâncias. Daquilo que nos cerca, que certamente tem muitos motivos de tristeza. E quando você examina a palavra de Deus, você vai ver que a alegria do cristão é fruto do... Espírito Santo, é fruto do Espírito Santo, quando a vida do cristão está fincada, enraizada em Deus, no Senhor, automaticamente surgirá um fruto, o fruto, e nesse fruto tem a alegria, Alegria no Senhor, irmãos. Então, por isso que Paulo, aqui, né, voltando a, a, a Romanos 12, 12, alegrem-se na esperança. Irmãos, as pessoas vivem hoje sem esperança. Você sabe disso. A tendência natural, quando nós olhamos para o que as coisas que acontecem, é de perder a esperança, irmãos. Se nós estivermos olhando para o que está acontecendo no Brasil e no mundo, a gente fica sem esperança, irmãos. E há muitos cristãos sem esperanças. Porque os seus olhos não estão fitos em Deus. No Senhor. E aí e o Paulo, aqui ainda dos romanos, ele vai falar mais sobre isso, olha só. Né, sobre essa esperança, capítulo 5, verso 2, a parte B, e nos gloriamos na esperança, ó, da glória de Deus, cinco, versículo 5, ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado, Olha só, irmãos, a nossa esperança vem do Senhor, não está em governos, em homens, em instituições, está no Senhor, E Paulo vai falando sobre isso, no capítulo 8, verso 24 e 25, olha lá, falando de esperança ainda, porque na esperança fomos salvos, ora, a esperança que se vê, não é esperança, pois quem espera o que está vendo, mas se esperamos no que não vemos, com paciência o aguardamos. Glória a Deus. Lá no capítulo 15 agora, de, de, de Romanos ainda, né, verso 13, E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Essa esperança é uma riqueza. Nós somos ricos. Nós temos essa... essa essa herança, não é? essa riqueza esse tesouro de esperar em Cristo então Paulo diz ricos de esperança pelo poder do Espírito Santo irmãos que coisa maravilhosa que nós temos nós não vamos ter não, irmãos, já temos você se lembra quando Jesus deu uma missão aos setenta discípulos, aí eles saíram. Oh, trabalhar, vamos lá. Quando eles voltaram, eles estavam pulando de alegria. Não é? Está lembrado desse episódio? Poxa vida, depois você vai ler a Bíblia mais, hein, irmão. Então, aí eles... Encontrar-se com Jesus, Jesus! Estou né, aqui tentando né, é, ver o que eles estavam. Olha, até os demônios se nos sujeitam! Ô oh glória! Jesus disse, aqui, sou eu minha interpretação, tá? Jesus disse, tininho de rosca. Beleza. Mas. A maior alegria de vocês não é essa. Jesus disse assim: olha, exatamente assim: alegrem-se, não porque os demônios se submetem a vocês, e sim pelo nome de vocês estarem registrados no céu. Olha só, irmãos. Irmãos, em Cristo. O seu nome está registrado no céu, irmão. Está no livro da vida, irmãos. Irmãos, que alegria é essa, irmãos? Que certeza maravilhosa, que esperança maravilhosa de que o Senhor brevemente vai voltar para buscar a sua igreja. Nossa esperança está em Cristo, irmãos, fundamentada no Senhor, na Sua palavra, e não nas coisas dessa terra. Quando nós fundamentamos a nossa vida nas coisas dessa terra, nas coisas terrenas, irmãos, em todos os sentidos, nós vamos ter decepções. Agora, quando a nossa esperança está no Senhor Jesus, que brevemente Ele virá nos buscar, e aí vai ser a glória maravilhosa, né? dia glorioso, quando o Senhor vier nos buscar. Eu sei que haverá tristezas nesse dia, você sabe também, Uns irão com Jesus, outros não. Haverá separação, né, irmãos? Mas eu não quero falar disso hoje, não. Nossa alegria está fundamentada no Senhor. Então, não há razão para nós sermos dominados por tristezas. Não há razão, porque a nossa alegria não está fundamentada nas coisas, nas circunstâncias. Então, a palavra de Deus tem razão, alegrem-se sempre no Senhor, estejam sempre alegres. Alegria na esperança, alegrem-se na esperança. Amém, queridos? Segunda recomendação, segundo desafio paciência na tribulação sejam pacientes na tribulação continua o versículo e quem não tem tribulação quem não tem lutas, dificuldades, aflições e o próprio Jesus nos preveniu no mundo mas a gente não gosta não disso aí, né, irmãos? <risos> se a gente puder fugir delas, né? mas Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, e nós estamos no mundo irmãos, então nós passaremos por aflições, então está dizendo aqui o texto, tenha paciência na tribulação, tá? tem outras traduções que falam de perseverança na tribulação, mas aqui, essa tradução diz paciência, no capítulo 5, verso 3, Paulo diz assim, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A gente sempre está falando isso, mas... Ninguém, na verdade, lá no fundo a gente não quer, né? Irmãos, o que, que a Bíblia nos ensina, e esse texto aqui nos ensina, o que Paulo está nos ensinando aqui, que a tribulação é pedagógica. Isto é, Deus usa a tribulação para nos ensinar. Para nos ensinar, irmãos, ela gera uma paciência triunfadora, por isso que Deus permite as aflições. Vocês acham que Deus é masoquista? Que gosta, algum pai, alguma mãe gosta de ver um filho sofrer? Mas às vezes é necessário, né, irmãos, para ensinar. Para ensinar a ele a ter maturidade, ensinar a ele que a vida não é um mar de rosas, que é preciso lutar, que é preciso batalhar. Então Deus, irmãos, ele vai forjando, forjando o nosso caráter através das tribulações aflições, ele vai forjando irmãos, ele vai promovendo na nossa vida um crescimento espiritual, uma maturidade espiritual, através das aflições, irmãos, as grandes lições da vida, nós aprendemos no vale da dor, as grandes lições, as grandes experiências com Deus, nós aprendemos no vale da dor. Davi, lá no Salmo 119, 71, diz assim, foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos a mandamentos de Deus, a decretos de Deus, a ensinamentos de Deus, que nós só aprendemos, na aflição, a experiência, de buscar o Senhor, na aflição, por que então, que os grandes homens de Deus, sem exceção, passaram por aflições, homens difíceis, fibra de caráter, homens de fé, não perfeitos, mas que buscaram o Senhor, que de toda a forma tentaram fazer a vontade de Deus. Por que que passaram domingo dia dos pais? Eu falei de um pai aprovado, né? Quem foi? Aham. Uhum. Isso mesmo. Quem foi? Abraão, outra, salvou aí uma, Abraão, a prova maior, qual foi? Isaac, o pai da fé, conhecido como o pai da fé, aprovado por Deus, na pior provação que alguém podia passar, Então, irmãos, Deus usa o sofrimento para nos preparar e para nos usar. Porque de outra forma, Ele não poderia fazer isso. Eu sei que esta mensagem não está na maioria dos púlpitos, irmãos. Porque as placas é assim ou são assim pare de sofrer eu sei que ninguém quer sofrer nem eu mas se Deus usa o sofrimento para me abençoar eu vou dar glória a Deus porque Deus me conhece e Deus não trata com a gente da mesma forma, irmãos, e eu devo falar sobre isso domingo, se Deus assim permitir, a minha experiência não é a sua, a do irmão não é do outro, Deus nos trata pessoalmente, e ele sabe, ele nos conhece, então, por que, que eu devo passar por isso? Deus sabe. Deus me conhece. Não é aparência. Porque alguém olha assim, puxa, coitadinho, coitadinha. Por quê? Eu sei que há sofrimentos difíceis. Mas Deus é Deus e continua sendo Deus, e continua no trono, e não há coincidências para Deus, Deus trata você pessoalmente, Deus sabe o porquê e o paraquê, você tem passado por essas experiências, porque do contrário, talvez você se perderia, eu também, se perderia, e Deus vê ó, lá na frente, Deus vê lá na frente irmãos, a experiência de, vamos botar um deles, né tem tantos, José, por que que José, gente, passou por tanta coisa, humilhação Deus estava vendo lá na frente Deus estava vendo lá na frente o que ele ia fazer Deus quer nos usar irmãos Deus quer te usar você não está aqui vivendo por viver Deus tem um propósito na sua vida Deus quer que você seja instrumento nas mãos dEle. E talvez a sua experiência de dor seja aquilo que Deus vai usar para levar conforto para outras pessoas. Para levar paz, alegria e conforto para aquelas pessoas que estão passando por essas ou por outras dores então, queridos a gente não sabe a gente não sabe né? eu, eu contei na a nossa reflexão aqui um dia até estudamos no, nos dez dias de oração sobre um menino, um adolescente que perdeu o braço estava no hospital ainda e ele estava tão chateado com aquilo que não queria ver ninguém os pais entravam no quarto e tal, mas ele não queria ver ninguém nem pensar a gente da turma dele, vizinho parente, ninguém até que um irmão de uma igreja né, perguntou aos pais eu gostaria, pediu de fazer uma visita ao seu filho e moço, ele não quer mas eu, por favor, eu insisto, e foi, quando ele chegou, tinha alguém lá, saiu para ele, ver se ele conseguia falar com o menino, confortar o menino, e o menino disse, eu não quero ver ninguém, já falei, aí ele estava assim, meio escondido, apareceu melhor, e o menino viu que aquele homem não tinha um braço também. Quando o menino viu, mudou. Aceitou a visita. E aquele homem pôde levar conforto e paz para aquele coração. E foi uma visita transformadora. Às vezes, irmãos, a gente não entende e não vai entender mesmo, tem coisas que a gente não entende, e aquilo que a gente não entende, a gente deposita nas mãos de Deus, e aceita pela fé, enquanto você não aceitar, no seu coração, vai ser difícil, assume isso, aceita isso, sofre, Sofre, não tem problema. Mas enfrenta. E aí Deus vai trabalhar na sua vida, na minha. E Ele vai nos transformar, vai trazer consolação, como Paulo diz, para que nós possamos levar consolação a outras pessoas. Nos usar. Então, por isso que Ele diz assim, sejam pacientes, nas tribulações, Amém? E por último, terceiro desafio: Perseverança na oração. Verso. E perseverem na oração. E esse, e esse é um dos grandes desafios da vida cristã, né, irmãos? É um dos grandes desafios. Não está falando de orar. Preste atenção. Está falando de perseverar em oração. Porque é muito diferente. Perseverar. E quando você abre a Bíblia, vai estudar a palavra de Deus, esse desafio está muito presente. O desafio da perseverança em oração. que será que sempre que fala de oração tem que se perseverar Jesus lá em Lucas capítulo 18 Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deve, deviam orar sempre e nunca nunca o que irmãos? desanimar e Jesus então contou essa parábola qual? a do juiz iníquo, um juiz que não considerava ninguém, desprezava todo mundo, não queria nem saber, queria, ser, queria, queria saber do, do salário dele, do dinheiro dele, ele era iníquo, olha irmãos, mas uma mulher, insistia com ele, para julgar a causa dela, Numa vila, né, numa pequena cidade, um juiz só. Julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. Tal, e onde aquele homem estava, aparecia a mulher. Eu estou aqui me imaginando, né? Que ela não tinha, não tinha acesso assim fácil toda hora. Mas aquele homem, a mulher estava insistindo. E aí diz a parábola. Aquele juiz que diz o texto, não temia Deus, nem respeitava ninguém. Olha só. Não tinha misericórdia por ninguém, mas atendeu por causa de quê? Insistência. Vou julgar logo causa dessa mulher, causa dessa mulher, porque eu não aguento mais. Vou me ver livre dela. E aí Jesus conclui dizendo assim, quer dizer, um juiz iníquo, que não respeita ninguém, um juiz corrupto, julgou, né? e o Pai Celestial, amoroso, não vai atender você? Olha que comparação, irmãos. Será que esse Pai, que tanto nos ama, não vai nos atender? Por isso ele disse, perseverança. Nós temos que perseverar, irmãos. Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 5,17, você conhece de cós salteado. Diz o quê? Orai sem cessar. Orem sem cessar. Nosso maior problema não é orar, repito. É perseverar em oração. Nós somos ótimos em começar, mas não começamos perseverar irmãos nada fadiga mais a nossa carne do que oração não há exercício que mexa tanto com a nossa estrutura física e emocional do que a oração uma pessoa ela tem disposição de trabalhar o dia inteiro mas ela não tem disposição de orar 15 minutos. Por quê, irmãos? É um desafio, irmãos, perseverar em oração. É um grande desafio. Talvez analisando todas as atividades dos cristãos, talvez a atividade mais fácil para se realizar né, é a oração. Você faz onde, em qualquer lugar, vamos dizer assim, qualquer lugar, né? qualquer hora, você, você escolhe, você, enfim, a atividade mais fácil, mas é a menos praticada, pelas igrejas, a gente gosta, de ouvir sobre oração, né, irmãos? de resposta de Deus, de coisas maravilhosas, que Deus fez e faz, mas a gente, não está disposto, a, botar o joelho em terra, no chão, boca no pó, para orar, 15 minutos por dia. Então, é um grande desafio. É um grande desafio, queridos. Para mim e para você. Orar. Buscar a Deus em oração. Estar diante do Pai. Jesus já naquele contexto da cruz, foi para o Getsemane, e ele levou para orar com ele três discípulos, Hã? Pedro, Tiago e João acho que Jesus pensou, não, Jesus não pensou, Jesus sabe disso, estou né? aqui confabulando, né? vou levar esses três, homens de oração, eu vou passar por um momento difícil, e o ter, os evangelhos dizem, que a alma de Jesus estava agoniada, irmãos, por aquilo que ele ia passar, vão orar comigo, vamos, e os três, perseveraram em oração com Jesus, não foi? Dormiram, Jesus suando, sangue, e eles dormindo, e Jesus, chega para eles, e diz assim, vocês não podem, vigiar, orar comigo, Jesus chega, a... três vezes, Jesus acorda eles, para orar com ele, e eles não conseguem, Jesus disse, olha, vigiar e orar, e quê? Para não entrar em tentação, ele diz assim, o Espírito está pronto, mas, a carne é fraca irmãos, naturalmente nós não vamos perseverar em oração, não pense que naturalmente você vai conseguir perseverar em oração, tem que ser por ação de Deus na sua vida, agora a gente tem que querer né irmãos, a gente tem que buscar irmãos, e com a bênção de Deus, nós vamos vencer essa tendência natural de não perseverar em oração. Porque naturalmente nós não vamos perseverar em oração. Porque é luta espiritual. Luta espiritual. Agora você imagina Moisés. foi lá para o monte, e quantos dias ele ficou lá? Três dias, quatro, cinco, seis, foi? Quarenta dias, em jejum e oração, Glosserde. sem comer, e sem beber, os Estudiosos dizem que a pessoa até fica vários dias sem comer, mas sem beber, acho que são quatro dias, se eu não me engano, no máximo. Tem então, um negócio assim: três, um negócio assim. Jesus também passou né? lá no deserto, o mesmo tempo, né? mas Moisés. A gente fala assim, ah, Jesus é Jesus Mas Moisés Por quê, irmãos? A presença do Senhor É que sustenta E ele ficou ali, ó Quarenta dias e quarenta noites Em oração Jacó disse assim: não te deixarei, diz o anjo, enquanto não me abençoares. Você lembra da perseverança de Abraão quando estava intercedendo por Ló, lá em aonde? Sodoma. Senhor, se tiver, começou por quanto? 40? Alguém me lembra aí? 40 justos lá? 30 vinte, dez e eles, senhor já estava assim cinco ó oh, perseverança, perseverança orando, 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 orando irmãos perseverança quando Pedro estava preso atos doze, cinco Veja a igreja primitiva. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante Incessante. Incessante. A Deus por parte da igreja a favor dele. O que é oração incessante, irmãos? É oração perseverante. Eles sabiam que Pedro podia morrer. Eles, sua vida seria ceifada, como foi a do outro companheiro, chamado Tiago. Morreu ao fim da espada. E Deus enviou um anjo. Em resposta à oração de de quem? De Pedro? Pedro estava dormindo, irmãos. Da igreja. Pedro estava dormindo. Bom, eu não posso jogar Pedro, né? Eu já até já fiz o um estudo aqui sobre isso, né? Será que ele estava assim descansando no Senhor? Já, já orei. Amanhã eu vou morrer. E, tá bom. Eu, seja o que Deus quiser. Será que ele estava confiando na, na oração da igreja? Será que ele estava é, crendo naquela palavra de Jesus que ele chegaria à velhice? Como é que é? Não sei, a Bíblia não diz. E o que a Bíblia não ensina com clareza, nós não podemos afirmar com certeza. O que a Bíblia não ensina com clareza, nós não podemos afirmar com certeza. Mas o fato é que ele estava dormindo. Acorrentado, guardado por muitos soldados. Guarda, por isso que a Bíblia usa guardado. Já tinha fugido algumas vezes, né? Herodes falou: "Se assim, quero ver agora, seu sem vergonha". Quero ver. E o anjo vai lá e liberta Pedro. Em resposta à oração perseverante que a igreja fazia na casa de quem? Estou fazendo perguntas hoje, né? Hã? Não vou dizer também não, que eu esqueci, não vou dizer também não, porque vocês estudaram a Bíblia. Na mãe de João um Marcos. A igreja reunida ali. Então, irmãos, oração perseverante. Agora, o maior exemplo que nós temos, irmãos, para a gente partir para o final aqui, o maior exemplo de oração é Jesus. De oração perseverante é Jesus. Jesus Jesus passou algum tempo, com multidões, um pouco mais de tempo, com os discípulos, mas, muito, tempo, em oração, às vezes nós invertemos, invertemos essa ordem, e olha que ele só tinha, vamos dizer assim, três anos, pouco tempo, no seu ministério, e ele passa mais tempo em oração, Jesus perdendo tempo irmãos, ganhando tempo, quando você usa o tempo, o seu tempo para orar, você está ganhando o seu tempo, você está ganhando o seu dia, o seu dia vai ser muito mais produtivo, Deus vai te abençoar naquele dia, então não se perde tempo em oração, se ganha, nosso exemplo maior, repito, é Jesus, e esse é o segredo, para sermos bem sucedidos, na vida irmãos, oração, perseverança na oração, três grandes desafios, na vida cristã, alegrar-se na esperança, ser pacientes na tribulação e perseverar em oração, perseverar, esperança, expectativa da volta de Jesus, para levar sua igreja um dia, deve nos fazer pacientes diante das tribulações e perseverantes na oração. Nessa expectativa da volta de Jesus. Que Deus nos ajude, irmãos, a nos alegrar no Senhor, não focalizar demasiadamente as tristezas, mas ter alegria em Cristo, na presença de Jesus, nas coisas de Deus, vencer pela fé as aflições e perseverar mais e mais na oração, que o Senhor nos capacite para isso, amém?